0: Bonjour à tous, depuis New York, je suis toujours en vacances et je suis partie passer quelques jours sur la côte Est. Quand on pense que la vie est speed, eh ben on relativise, je trouve, en arrivant à New York. On n'est pas vraiment sur un break reposant, mais une ville qui est vraiment pleine d'énergie, ça fait vraiment plaisir. J'ai été très branchée série pendant cette semaine de vacances. J'ai vu trois films, mais j'ai quand même passé pas mal de temps à rattraper mon retard sur des saisons loupées. Et du coup, au programme de cet épisode, on va parler de trois films et une série télé que j'ai terminée. Un drame, La couleur de l'argent, un thriller, Boîte noire et un film d'aventure, Jurassic World, Le monde d'après. Niveau série, on va parler de la saison 3 de Barry. On commence donc la semaine avec un film de Scorsese que j'avais jamais vu, La couleur de l'argent, sorti en 1986. C'est l'adaptation cinématographique du roman du même nom de Walter Tevis, ainsi que la suite du film L'Arnaqueur, réalisé par Robert Ronsen, sorti en 1961. J'avais jamais vu le film L'Arnaqueur, je me suis rendu compte en fait que c'était une suite après avoir maté le film, mais c'était pas du tout dérangeant pour, euh, pour, regarder, pour le regarder. Euh, on comprend complètement l'histoire. Deux copains, en fait, de mon cours de théâtre ont joué une scène du film euh, il y a quelques semaines, ce qui m'a donné envie de le découvrir. Eddie Felson est un ancien joueur de billard américain qui s'est retiré sous la pression des gangsters. Il fait la connaissance de Vincent, un jeune et prometteur joueur de billard qui lui rappelle une jeune image de lui-même. Eddie lui propose de lui enseigner les secrets du billard et de devenir un pro de l'arnaque. Après quelques hésitations, Vincent accepte et Eddie l'emmène, lui et sa petite amie Carmen, dans une tournée des salles de billard à travers le pays. Tout se passe bien évidemment aux états unis Bon, eh bien, je suis désolée, mais ça a été une déception, ce film. Je suis pas forcément, de base, la plus grande fan de Scorsese, déjà. Mais là, ça fait quand même partie des moins bons que j'ai vus. En effet, l'élément principal de ce film, les compétitions de billard, n'est pas vraiment hyper intéressant, à moins d'être un fan du sport. C'est limite chiant et un peu sans intérêt. Et pourtant, il y en a vraiment un paquet des films qui arrivent à me mettre à fond dedans sur un sujet dont je ne connais absolument rien. Mais là, non. Sérieusement, c'est limite si le sujet arrive à captiver tellement il n'est pas intéressant. Pourquoi parce que les personnages ne sont pas euh, très bien écrits et surtout pas très sympathiques. C'est juste une histoire sur un as du billard, un peu fan de lui-même, qui sera dirigé par un vétéran du sport, lui, éga- lui également un peu fan de lui-même, pour faire la tournée euh, des barres de billard et se faire du fric. Je trouve que c'est très difficile de s'attacher à des personnages comme ça, même si, j'avoue, ils ont rajouté des nanas dans le tas, que ce soit Carmen ou, ou la femme de d'Eddie. Euh, bon, ça ne suffit pas à les rendre suffisamment attachants. Au final, ce qui reste intéressant, c'est ce qu'il y a autour du film, autour de l'histoire. La réalisation qui offre bien évidemment des super plans, le rythme du film, sa BO qui est méga entraînante et quand même, il faut l'avouer, les acteurs. Paul Newman et Tom Cruise dans les deux rôles principaux qui forment une paire hyper intéressante. Deux stars de deux générations différentes. Paul Newman est parfait dans ce rôle d'ancien. Il a gagné l'Oscar euh, du meilleur euh, acteur pour ce film et je crois que c'est son seul Oscar. Je regrette de ne pas avoir vu euh, l'arnaqueur avant, même si ce n'était pas compliqué à la compréhension, mais peut-être que j'aurais eu du coup un poil plus de sympathie pour lui. Tom Cruise joue au kéké, comme souvent dans ses tout premiers rôles. Ça peut être agaçant par moments, mais moi, je le trouve assez bien casté dans ce rôle. L'atmosphère est assez machiste et il faut dire ce qui est, Marie-Elisabeth Mastroyano et Hélène Schaefer sont vraiment très très secondaires dans le film. Au final, je sais pas trop quoi dire dessus. C'est ni catastrophique ni vraiment bon. Je ne pas de l'avoir vu mais j'irai pas jusqu'à le conseiller et certainement pas jusqu'à le revoir. La couleur de l'argent, si vous avez envie de le voir, est dispo en VOD sur Apple TV, Orange, Canal et Amazon. On enchaîne avec un film que j'ai maté dans l'avion. Une session rattrapage, boîte noire de Yann Gozlan qui est sorti peut-être une semaine après que je déménage ici. Donc je l'ai loupé au ciné. J'en ai entendu des merveilles, alors je m'y suis collée dans l'avion. C'est un peu mazo, je sais. Mais pourquoi pas C'est le quatrième long métrage de ce réel qui nous propose ici un film d'enquête qu'il a coécrit avec Nicolas Bouvet, Jérémy Guèze et Simon Mouterou. Mouterou, excusez-moi. Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin Technicien au BEA, l'autorité responsable des enquêtes de sécurité de l'aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé, enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage, défaillance technique, acte terroriste. L'analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu'où va le mener sa quête de vérité. Le film commence hyper bien. Montée en tension progressive, établissement des relations entre les personnages hyper efficaces, enjeux clairs et bien définis. Vraiment, tout est réuni pour qu'on soit à fond dedans pendant les deux heures de film. Malheureusement, il ne gagne pas assez en profondeur et en intensité. Et il a tendance à même traîner un petit peu autour du cerveau de son héros plutôt qu'à construire une histoire crédible et vraiment prenante. Je pense que c'était un parti pris de rester très focus sur Mathieu et sur son cheminement de pensée. Mais du coup, c'est très bavard comme film, il nous explique tout plutôt que de nous le montrer. Le film superpose des interrogations et loupe parfois l'opportunité de montrer de bons gros morceaux de l'enquête pour qu'elle gagne en crédibilité et en intensité. On veut voir au cinéma, on ne veut pas uniquement entendre des personnages nous expliquer. Les enjeux en fait se renouvellent assez rapidement, donc on perd un peu d'intérêt et j'étais même pas forcément très très contente et soulagée par le dénouement à la fin. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment pleines de bonnes idées, notamment euh, tout l'arc de suspicion avec sa compagne. Et puis, le fait de s'abriter dans la psyché d'un seul personnage invite inévitablement euh, la confusion à se manifester, même pour nous, euh, spectateurs, et ce dans le bon sens du terme. Les bonnes idées sont bien présentes, mais elles s'éparpillent et le tout manque de stabilité et de cohérence. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y ait eu quatre scénaristes sur le projet Je me dis que probablement oui, parce que j'ai trouvé que c'était trop confus et que ça parlait un peu dans tous les sens. Reste à saluer malgré tout la performance de Pierre Niné, excellent à son habitude dans son rôle d'homme torturé et pris au piège par son esprit. André Dusselier est tout aussi excellent en doyen de la BEA, figure d'autorité un peu au grand cœur. Noémie est jouée par Loup de l'âge, qu'on avait découvert dans Respire de Mélanie Laurent, film que j'ai soit dit en passant rematé cette semaine. J'en ai pas parlé dans ce podcast parce que je l'avais déjà vu au moment de sa sortie. Mais je réalise un cours sur un sujet un peu similaire. Donc deux fois Loup de l'âge cette semaine. Elle est géniale et laisse parfaitement planer le doute avec son look un peu hitchcockien. Tous les autres seconds rôles sont tous aussi efficaces, même si les acteurs sont pas forcément connus. Voilà, c'est pas un film que je vais recommander, boîte noire, je ne me suis pas ennuyée, mais c'est loin d'être un indispensable pour moi. Si vous l'avez loupé au ciné et que vous avez envie de le voir, la session rattrapage est possible en streaming sur canal. Dernière sortie ciné euh, de la semaine, et pas des moindres, Jurassic World, le monde d'après. Film américain de Colin Trevorrow, euh, c'est lui déjà qui avait réalisé le premier Jurassic World et coécrit le deuxième. C'est le sixième film de la saga. Vous devez être nombreux à le savoir, mais Jurassic Park, le tout premier de 93, c'est mon film préféré. Donc, je vais quand même religieusement voir tous les nouveaux, même si euh, il faut admettre qu'ils sont pas aussi solides que les originaux. Quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine, maintenant qu'elle doit partager son espèce avec les créatures les plus féroces que l'histoire n'ait jamais connues. Claire Deering et Owen Grady vivent aujourd'hui dans une cabane isolée dans les montagnes de la Sierra Nevada, s'occupant secrètement de Maisie Lockwood, la petite fille cachée et clonée de Benjamin Lockwood. Le vélociraptor formé d'Owen arrive un jour de manière inattendue avec une progéniture reproduite de façon asexués, ce qui remet euh, la question du clonage au goût du jour. Bon, il faut dire ce qui est, la franchise euh, nouvelle n'est pas réputée pour l'ingéniosité des scénarios, mais ils ont au moins le mérite de divertir et de créer des émotions fortes. Le premier épisode faisait renaître une certaine nostalgie, je l'avais vraiment bien aimé pour le coup euh, celui-là. Le second volet proposait une mise en scène riche euh, au niveau des plans euh, qui étaient sublimes et avait le mérite de ne pas être ennuyant même si le scénario était assez nul. Mais là on atteint vraiment un rare niveau de nullité. Et ça me peine vraiment de le dire parce que je partais assez ouverte d'esprit malgré les mauvaises critiques. Mais en fait, ce film s'éloigne complètement de l'univers Jurassic Park et Jurassic World. C'est probablement le film de la saga où l'on voit le plus de dinosaures à l'écran, mais qui bizarrement parle le moins de dinosaures parmi tous, qui ne sont pas du tout un sujet central. Il nous pondent une histoire absurde de sauterelles génétiquement modifiées, ravageant n'importe quelle récolte, en rattachant ça aux grands méchants industriels. Alors, Dieu sait que je suis contre toutes ces entreprises agroalimentaires, mais là, ça n'a juste aucun sens et ça dessert complètement l'histoire. C'est un film d'action spectaculaire sans queue ni tête qui n'a aucun sens ni aucune émotion. Pas un seul des personnages n'a un arc narratif solide, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle génération. Et c'est terrible, mais je pensais que j'allais être touchée par la réapparition des trois personnages principaux du premier, qu'on voit dans la bande-annonce, et la bande-annonce était hyper bien construite. Mais il n'y a rien, il n'y a pas une once de cœur et de crédibilité, c'est vraiment terrible. Du gâchis, et je vois vraiment ça comme un coup de poignard sur la saga Jurassic Park. Le cast... On le connaît, mais c'est vraiment tellement mal écrit qu'il est impossible d'apprécier leur performance. Je vais pas m'amuser à les descendre un par un parce que ce sont vraiment des talents que j'apprécie en temps normal, vraiment. Mais là, c'est juste nul. Ils sont très caricaturaux dans les personnages qu'ils viennent jouer. Bref, ça se comprend et ça s'entend. C'est une énorme déception, euh, ce nouveau Jurassic World que je recommande clairement pas. Il est sorti en salle le 8 juin. Vous avez encore largement le temps de le voir en salle, si vous voulez, mais c'est honnêtement 2h30 de perdu. Bon, et pour terminer, on va dire un mot sur la saison 3 de Barry que j'ai terminée euh, cette semaine. Je vous parlais de cette série il y a un an à peu près, j'avais bingé les deux premières saisons en très peu de temps. Il s'agit d'une série télé euh, d'humour noir américaine créée par Alec Berg et Bill Hader, l'un des anciens du Saturday Night Live. Elle raconte l'histoire de l'ancien marine Barry Berkman qui travaille comme tueur à gage dans le Midwest, Solitaire et insatisfait de sa vie, il voyage à un moment pour Los- à Los Angeles pour tuer quelqu'un et finit par trouver une communauté d'accueil au sein d'un groupe d'enthousiastes du théâtre à Los Angeles. Ça, c'était surtout les deux premières saisons, mais j'irai pas du tout plus loin dans le plot euh, pour ne spoiler personne si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment une excellente série. J'en regarde assez peu, euh, vous le savez. Celle-ci fait vraiment partie euh, des rares euh, de ces dernières années qui m'ont vraiment plu. Le ton est parfait, cynique, sérieux mais aussi tendu, c'est très très bien écrit et surtout très bien joué. Tant le personnage principal que tous les secondaires sont excellents et la saison 3 va justement venir presque plus donner d'importance à tous les autres personnages qu'à Barry. Sally, Jin Cousino, Fuchs ou encore Noho Hank, tous ceux parmi vous qui sont fans de ces personnages vont être ravis de cette nouvelle saison qui se concentre grandement sur leurs arcs narratifs. Il paraît que Bill Hader, qui écrit également la série, a du mal à se concentrer sur lui lorsqu'il écrit. Il trouve toujours qu'il y a plus de trésors et de choses à raconter chez les autres personnages, et il oublie presque de parfois faire évoluer ce qui arrive au sien. Dans l'ensemble, cette troisième saison est plus dark que les précédentes, beaucoup moins drôle. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste que, c'est toujours aussi, euh, honnêtement, c'est toujours aussi brillant au niveau de l'écriture, mais je trouve qu'on retrouve un peu moins le côté euh, réconfortant des premières saisons qui faisait un peu le charme de cette série. C'est le prix à payer, en fait, je crois, quand on raconte l'histoire d'un tueur à gage. Faut bien qu'à un moment, il galère sérieusement. C'est une série HBO, vous pouvez donc la regarder sur OBS, et je vous la conseille grandement si vous n'avez jamais regardé. C'est vraiment excellent comme série, et j'ai peu de doutes qu'on puisse ne pas aimer. C'était donc la saison 3 de Barry. Cette semaine s'achève donc ainsi. Pas terrible du tout niveau film, clairement. Mais heureusement que les séries ont été là pour rattraper un petit peu le niveau. Car j'en ai pas parlé dans le podcast de cette semaine, mais en plus de Barry, je me suis lancée dans la saison 4 de Stranger Things, qui est vraiment excellente. Les épisodes sont longs, très très longs. Donc pas sûr que j'ai fini dans une semaine, peut-être seulement dans deux semaines. Mais je ne vous oublierai pas, vous aurez mon avis dessus. Voilà du coup pour cet épisode. Bonne soirée à tous et à très très vite. Je vous remercie pour votre écoute comme d'habitude.